0: Pongan mucha atención, habrá preguntas más tarde. Hey, buen día, buena tarde, buena noche. Sea la hora que esté escuchando este podcast, saludos a tu amigo Jesús Adame, aquí en el Club de los nadie Hoy viernes presentamos Freaks and Crips, pero antes, déjame decirte que el Club de los nadie Ay, canijo, es un club y comunidad que todos pueden pertenecer. Hablamos de tecnología, ciencia, crítica social, humor anécdotas y cultura pop como videojuegos, cómics y películas que es lo que vamos a hablar hoy. Estamos más enfocados a la gente que disfruta su soledad o que es solitaria pero si no eres así no te preocupes porque también eres bienvenido aquí no vamos a discriminar a nadie señoras y señores. Este, hoy tenemos varias noticias, pocas de hecho lamentablemente pero bueno tenemos análisis de una película de Netflix que es la de Murder Mystery de Adam Sandler que se llama en español Misterio a bordo de hecho este sale este el, el, el actor este de Chava Iglesias el que sale en Club de Cuervos y pues obviamente sale este Adam Sandler y está Jennifer Aniston también hablamos de un poco de lo más a detalle de lo que sucedió de Cyberpunk 2077 hablamos de hablaremos de cómics de Marvel y de Just, y, de, y de DC uh, daremos una review y reseña de todo lo que sucedió en la temporada 3 de Jessica Jones y sin más por ello, e iniciemos entonces Netflix, esta es una película de Adam Sandler y Jennifer Aniston que se llama Murder Mystery sale el mexicano el que la hace Chavi Iglesias. Nick y Audrey son una pareja que cumple 15 años de casados, Nick es Sam Sandler y Audrey es Jennifer Aniston, Nick es un oficial de Nueva York que en los últimos años ha reprobado los exámenes pero para ser detective se sabe todos los exámenes o más bien la teoría pero se pone nervioso y reprueba. Le mienta a su esposa y le dice que ella es detective Audrey es una esposa que trabaja en un salón de belleza y que siempre ha querido ir a Europa Por ello le recuerda y que nunca, nunca cumplido su promesa de ir a Europa En el día de su aniversario, creo que es en el, 15, en el número 15 Él mismo le dice que ese era el mismo regalo que tiene en mente, obviamente era mentira Audrey es un amante de los libros con historias de asesinos donde se tiene que resolver un misterio en el avión, es que en el avión que se tiene que resolver un misterio en alguna ciudad y según esto que Nick siempre le dice, siempre es el, dice créeme siempre es el Butler, ¿cómo se dice? el mayordomo, le dice siempre es él siempre quiere quedarse con todo y él dice obviamente no es lo más lógico y por eso no va a ser así. Y en fin, en el avión, camino a España, Audrey conoce a un millonario llamado Charles, al cual su pareja lo acabó de cambiar por su millonario tío. El tío Malcolm reúne a varias gente cercana a una. a una fiesta, pues van bueno, en su yate para decirles que les quitará la herencia y que todo se lo dará a su nueva esposa que le abajó a su sobrino Charles. Todos se enojan, Nick y Audrey se. Se cuelan a esta fiesta porque Charles se invitó. Después de dar la noticia del tío Malcolm decide firmar su nuevo testamento. Se va a la luz, alguien lo empuña y lo mata. Suena, suena un disparo también, Nick y Audrey deciden investigar el caso a su manera. En eso el hijo del tío se dice que suicida y deja una carta escrita a máquina. Eh, nadie cree la situación y saben que alguien es el asesino así que es el es como el tipo club no me acuerdo cómo se bueno así se llamaba en español club el de encontrar un asesino y que tenías que estar investigando quién es el que lo había matado y buscar pistas y cosas así el juego de mesa o creo que ya está ahí de consola entonces no sé no contaré spoilers lo más probable es que no la hayas visto pero te diré que es una película de comedia si odias las comedias, no la veas. Si odias también a pues, Adam Sandler, obviamente no la veas. Me gusta un poquillo la dinámica de que existe entre los personajes de Jennifer Aniston y Adam Sandler. Eh, sí, sí se ve que son un poco chistosos, pero también la película no da para tanto. No, no sé si es como que esa cosa de que ya no son tan chistosas las películas de Adam Sandler. No sé si es como que algo generacional que ya cumples arriba de 25 años y ya no te dan risa, pero antes de joven era hilarante y, y pues te quejabas de que ah, porque los adultos odian la, la comedia de Adam sanders si y es muy buena, pero como que ya llega un momento en que creces y dices, ching, ya no es tan bueno como antes, o no sé, a lo mejor y es algo medio extraño, pero sí me da medio un poco risa como son estos personajes de Jennifer Aniston y de Adam Sandler, porque son como las tías que se... Que te, se la pasan hablando en las películas Durante cualquier situación Empiezan a criticar tanto el outfit De la, de los personajes Los paisajes Empiezan a ellos eh, decir De que de seguro ya fue el asesino De seguro es esto y empiezan a identificarse. O sea si tú la ves en familia A lo mejor y pues Vas a identificar a, a estos personajes Con tus tías pero Honestamente no No te la voy a recomendar que la veas no es tanta comedia, o sea si sí te va a sacar una que otra risilla por ahí, pero no la gran carcajada. Sí me sorprendió que Luis Gerardo Méndez, alias el Chavo Iglesias, este, pensé que simplemente iba a salir como dos segundos, pero realmente sí tiene un papel medio importante y sale más tiempo. Así que, pues qué bueno, qué bueno que sí... Que sí le han dado oportunidad de sobresalir un poquito Pero sí es imposible no verlo Y pensar que sigue estando en un papel de Chavi Iglesias y, y también en el de nosotros los nobles O sea sigue siendo el mismo tipo Fresa sigue siendo hablando igual Entonces como que ya está encasillado ahí Y ahí se va a quedar sin importar lo que suceda Lo único que te voy a recomendar Es que la puedas ver en familia y ya Si la quieres ver solo para pasar el tiempo Honestamente no pierda tu tiempo en otra cosa no es la gran comedia, como te he dicho. Pero pues bueno, a lo mejor ya he visto todo lo de Netflix. A lo mejor eres muy fan de Adam Sandler, pues entonces velo. Si no, si sí te pido que le evites. Entonces si la llegas a ver en familia. Hagan sus apuestas de quién es el asesino. Si la viste, deja tus comentarios en la publicación. En cualquiera de las publicaciones, por favor. Y también pues. Coméntanos si la viste en familia o si la viste solo, si te quisiste dar un tiro después de verla porque pues, está medio aburridilla y sobre todo pues se tarda mucho en avanzar. Ya pasemos a nuestra review de Jessica Jones, una tem la temporada 3 y pues bueno, simplemente les quiero decir que si no has visto las temporadas anteriores, si sí te voy a decir que evites esta, porque aquí son muchas consecuencias de lo que ya ocurrió en la temporada 1 y en la temporada 2. Pero si ya las viste, si sí te recomiendo que la veas, la verdad. La primera temporada, este nos muestra Killgrave, un villano que controla la mente, libera a feromonas y te controla este. De, nos damos cuenta que ella se hace inmune O sea Jessica Jones Y al final lo mata Por todas las atrocidades que hacía Porque obligaba a gente que matara a otro Que se suicidara Entonces pues si era Si es una temporada la 1 Lo mejor y probablemente sigue siendo la mejor Pero pues por el villano más bien Cruza la línea del héroe Ahí en ese momento está Jessica Jones cuando lo mata En la temporada 2 conocemos a la mamá de Jessica Jones que es una señora con habilidades como Jessica pero que no puede controlar su ira un doctor le da esas habilidades también a Trish la hermanastra de Jessica siempre, la, siempre ella le ha tenido celos a Jessica porque a pesar de que ella tiene más talento pues jamás pudo ser tan fuerte como ella y decidir con ese doctor para que la someta a ese tratamiento y y pues le dé ciertas habilidades, Jessica y su mamá llegan, pero pues todo se sale de control y esta Trish termina matando a la mamá de Jessica Jones, Este Trish si sí termina teniendo una super fuerza, Jessica le deja de hablar porque lo único que le importaba a Trish era ser el centro de atención con sus nuevas habilidades, la temporada 3 inicia que Trish está desaparecida y la madrastra va y le pide a Jessica que la encuentre. Se da cuenta que Trish está entrenando y la rastrea hasta el motel o hotel, no me acuerdo, en el que se queda. Trish intenta ser una vigilante. Le dice a Jessica que si quiere ser una nueva gata. Ho, ho, es una referencia a los cómics porque Trish en los cómics se llama Hellcat. Y en el segundo capítulo se prueba el traje amarillo con negro y no lo quiere. O sea, hasta dice, what the hell, hell, hell no o algo así. También es otra referencia al traje que utiliza en los cómics. Realmente Hellcat pues, no es un personaje importante en los cómics, ni tampoco Jessica Jones. Hellcat, pues, digamos, lo único importante que hizo es ayudar a, a Spider-Man a poder atrapar a, a Thanos y poderlo esposar y ya, porque quería el cubo cósmico y ya. <ríe> lo que ha hecho importante. Jessica Jones... Pues a lo mejor y antes ya sí ha tenido unas. O sea, lo importante que ya he hecho son las que vienen siendo Marvel Max. Que son historias así súper pasadas de lanzas para gente grande. Que sí ya tiene mucho sexo y sangre. Esas, ese tipo de cómics. Pero de ahí en más, actualmente, pues nada más es como que la esposa de. De este Luke Cage. Porque pues es ama de casa y ya. O sea, ya no le han explotado tanto a Jessica Jones. Y pues bueno. Continuamos. El primer episodio termina con Jessica apuñalado. El segundo episodio trata de que Trish intenta, está intentando ser una heroína. Se ve extremadamente tronca y lenta. Se supone que debe ser más ágil. Ya después, pues bueno, ya le salen un poco más habilidades como que saltar, etc. Pero sí cuando corre sí se ve bastante tronca. Jessica busca quién lo apuñaló y descubre que el chavo al que se ligó en un bar tiene un poder que es saber si alguien es culpable de algo o, o siente la maldad de las demás personas y eso le empieza a resonar en la cabeza pero ese poder es peor cuando hace cuando hay gente que hace cosas malas y ni siquiera siente la culpa o sea literal hasta le saca sangre de los ojos Trish este sigue en su modo vigilante Cagándola, provoca que casi muera Alguien, Jessica encuentra A quien es A quien la atacó y descubre Que es, asesino, que es un asesino Pero que ha tapado bien sus huellas Jessica pues, Sabe que ha sido Investigada y por eso le pide ayuda a Trish El asesino se, Secuestra al chavo Que Que ve la culpa En los demás, o la maldad Creo que se llama Eddie o Eric, El asesino se llama Salinger y busca traer dolor a la gente con sus superpoderes Les llama tramposos porque pues, no se esfuerzan en ser mejores y pues, simplemente nacieron con esas superhabilidades Salinger es un muy cuidadoso y no deja pistas ni evidencia a pesar de que Jessica y Trish la atrapan Y entregan a la policía, no pueden condenarlo por falta de evidencia Tum, tum, tum. Jer, o Jerry, que es la Trinity o este actor que es una abogada entonces con tal de salvar su firma y estar a la luz pública decide sacar este de las rejas a Salinger así que decide Jessica Jones ir a investigar acerca del asesinato del hermano de Salinger porque debió haber dejado algunas pistas sobre todo porque fue su primer asesinato no encuentra nada pero los lleva a la desaparición de del amigo de la infancia de lucha libre que era mejor que este Salinger al cual este él le tenía celos y lo mató y lo enterró en la misma casa de sus padres o sea de los padres del amigo de Salinger va Jessica Jones este también a la clase de lucha libre de Salinger ya una vez que ya descubrió la verdad de que cómo asesinó y enterró a, a este chavo y va actualmente a la, a, la casa de lucha, a la clase de lucha libre de Salinger y pues bueno le pega en el ego porque le gana frente sobre todo pues frente a sus alumnos entonces la firma de abogados de Jerry le declara la guerra legalmente contra los vigilantes por todas las acciones que han estado haciendo sobre todo porque a esta Trish con su atuendo de la vigilante que nadie sabe quién es, empieza a hacer ciertas cosas que no debería de ser, Jessica Jones al exponer la siguiente víctima en la televisión salió su madrastra y fue asesinada, Trish decide ir por Salinger y matarlo, Jessica Jones lo evita, la policía encuentra evidencia de quién era el asesino del niño, pero Jessica Jones elimina esa evidencia porque Salinger le dice que si no, irá por Trish y aparte pues la dará a conocer como la persona que intentó asesinarlo. Trish asesina a un policía, toma su placa y Jessica Jones es acusada y arrestada. Trish intenta acusar a otras personas y termina matando a otra. Y ahora va por Salinger. Jessica Jones lo protege para que Trish... Pues bueno, evitar que se convierta en alguien peor Jessica le tiende una trampa a Salinger Porque Ay canico Le confiesa que Para que la Pues para que confiese y lo atrapa Al momento del juicio Trish lo mata O más bien cuando viene el juicio Para poderla encarcelar Trish pues decide ahí meterse En el elevador y mata a Salinger. Jessica Jones sabe que tiene que detenerla. Hasta inclusive en el último capítulo. Luke Cage llega a aconsejarla. Y por eso la cacería por Trish comienza. Jerry decide dar a conocer. Que sabe la identidad de la vigilante. Y que dará a conocer su identidad al público. Trish decide ir por ella. Era una trampa. Ya que Jessica Jones estaba ahí. Pero se le escapa. Y pues bueno. Entonces con lo que decide hacer esta Jessica es dar a conocer la identidad de Trish al público en un video de, creo que era de Facebook y entonces Jessica recibe una llamada que vieron un carro de Jerry que vieron el carro de Jerry en cierto lugar y por eso Jessica decide ir allá y empiezan los golpes entre Jessica y Trish en la oscuridad obviamente gana Jessica y se da cuenta de lo mal que estaba una vez que lo atrapa la policía y se da cuenta que ella era la, la mala al, cruz, al querer cruzar la línea del, de lo legal y empezar a matar a, a los asesinos, ya que se empezó a convertir en uno de ellos Jessica deja de ser una detective privada y se supone según esto, como pasó se escuchó la voz de Killgrave y pues parece que regresó Killgrave, fue una buena temporada la verdad pues me gustó este nos muestra que nada es totalmente bueno y muchas veces se confunde uno con el bien o qué es el bien o cuando uno es bueno o cuando no Hay gente que lo único que quiere es ser el centro de atención Podríamos decir que es la dinámica que hay entre Batman y The Red Hood o Jason Todd Cuando se trata del Joker que este Batman no quiere cruzar la línea pero Red Hood lo único que quiere es matarlo para, porque pues sabe que el Joker trae mucha maldad este, si tú ves esta te vas a dar cuenta de ello me gusta que haya consecuencias de los actos en las historias el cameo de Luke Cage no me lo esperaba pero pues está bien, es muy pequeño pero bueno, una recomendación si has visto las dos temporadas anteriores si no, la verdad, no la veas mejor ve Daredevil y si ya la viste ve las tres temporadas de Daredevil la verdad muy recomendable sobre todo la temporada 3 si ya viste Daredevil pues entonces si ¿sí ve esta temporada, bueno si ¿sí ve esta serie la primera te va a encantar sobre todo por el villano que es Killgrave que es un, tiene una actuación de no mames o sea se pasó de lanza es increíble y pues bueno la segunda temporada es un poquito más lenta más lenta pero si sí te habla un poco más de pues, los traumas que uno tiene como, lo que sucede con la mamá etcétera 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 y sobre todo pues la dinámica del ego aquí te hablan mucho del ego que tiene esta actriz que quiere ser el centro de atención que hasta inclusive ella cree que le está haciendo un favor al mundo al hacer sus acciones de asesinar pues villanos pero lo que logra es estar asustando inclusive a los mismos ciudadanos o civiles jessica jones pues bueno está muy bien la verdad sí existe un tono no tan sexual como el que había en las temporadas anteriores que era más explícito sobre todo en la 1 los primeros 7 capítulos pues literal entonces está cogiendo esta jessica jones en la 2 pues bueno ves que nada cuando se pone como que triste va a un bar y solo va a parchar De aquí pues es muy poco lo que sucede en ese tipo de situaciones en fin pasemos a los cómics tin. Así que pasemos mejor a las, ¿cómo se llama? A las noticias rapidín. Ya en noticias del director del Joker confirma que la película va a ser clasificación R. Aquí en México sería clasificación C, que es la clasificación para adultos. Qué bueno y qué bueno que se estén arriesgando a, a películas pues con mayor tono cruel y, y qué bueno pues también porque pues, el Joker es un un villano que pues amerita este tipo de clasificación que no va bueno sobre todo si es que ya se ve el joker como en sí si solo se ve la evolución y porque se convirtió en el joker pues bueno puede ser pero si también nos muestran ya el joker loco anda va va a ser épico y pues obviamente pues, tienes que ser clasificación R porque el joker no tiene ningún prejuicio y no tiene ningún límite lo que le importa es crear caos y más si ahí no hay un batman pues agárrense, aunque pues también se supone que Batman es como que el creador del Joker, a lo mejor no, no sé cómo puede afectar la historia así como sucedió en, en Venom, que donde no había un Spider-Man pues tuvieron que cambiar bastante la historia, en fin en otras noticias, Zack sigue sacando material de la Justice League, de la Liga de la Justicia alguien ya por favor deténganlo de verdad, sé que tienen muchos fans y que mucha gente está diciendo de que Release de Snyder Cut, pues nada, ya, ya, por favor. Liberó una foto en la cual sale Darkseid, pero pues se parece mucho a un orco de los de Gears of War. Y pues, la verdad, sí se ve medio piratona. También era una imagen en la que sale este Cyborg viendo a sus papás. Y pues, esa a nadie le importa, a la verdad, nadie le importa Cyborg. JJ Abrams nego negocia con Warner Media. Que vendría siendo la nueva aplicación de pago de streaming de Warner Bros. Está negociando un contrato de 500 millones de dólares. Se cree que desarrollaría un, que un va enfocada en cuanto a dos películas. Una película de Green Lantern Corps y la de Man of Steel 2. Jo, jo, jo. No, qué pedo. O sea, si se lo dan y es cierto esto. O sea, le estará renaciendo todo tipo de sagas. Por ejemplo, Star Trek ya la renació. Bueno, no fue tan exitosa, pero la pudo renacer Star Wars la renació, después casi la matan la siguiente película Y otra vez con este episodio 9, tuvo que regresar Pero ahora pues también se va a hacer con DC Comics O sea, qué, qué padre la verdad, a mí me alegra Y pues sobre todo saber pues, qué, qué tipo de tonos si y cambian a qué es lo que va a pasar sobre todo porque si ya cambia estaba en Netflix qué va a suceder en Man of Steel 2, qué consecuencias vas a traer, Y hablando de él, pero ahora en Marvel, él y su hijo sacarán un cómic de Spider-Man, donde introducirán un nuevo villano que se llama Cadaverus y MJ, o sea esta Mary Jane saldrá, los anuncios que pusieron de este, pusieron muchos anuncios en cuanto a Twitter, etc. Y todos empezamos a especular porque iniciaron con el 4 Entonces creímos que iba a ser una un cameo Bueno, más bien un crossover entre los Fantastic Four O los cuatro Fantásticos y Spider-Man Pero después ya vimos que era una cuenta regresiva de 4, 3, 2, 1 Y ya una vez que ya se llegó al 1 es donde se dio la noticia También se creyó que al ver el número 4 iba a haber un, un cómic Basado en lo que iba a ser la película de Spider-Man 4 De la saga de Sam Raimi Donde sale este Tommy Maguire ¿Y no? y no, y no, y no Empezamos a especular cosas que no tenían nada que ver Pero bueno, es bonito a veces ese tipo de situaciones Kevin Feige es consciente que en algún momento Venom y Spider-Man tendrán que salir juntos Eso dijo y pues bueno, dice que eso ya depende de Sony, que ojalá y en un futuro puedan pues, salir juntos. Eso pues genera especulación en todos. Inclusive pues bueno, una cuenta que es Boss Logic dijo en Spider-Man, tres van a salir juntos. Y Boss Logic es alguien que se dedica a hacer mucha publicidad y saca muchas imágenes de lo que quieras. Y hace mucha especulación y hasta pues por el tipo de imágenes que saca. Pues crea muchos cameos y crossovers de todo tipo y pues de hecho es el que está haciendo toda la publicidad de, de Spider-Man Far From Home en fin, las primeras críticas de Spider-Man Far From Home dicen que es muy divertida, extremadamente divertida como lo que se busca siempre en una película de Spider-Man y de Marvel Tom Holland es muy buen Spider-Man Jake Gilligan dicen que es un buen casting sobre todo pues como Mysterio, como villano, etcétera, etcétera y Zendaya, que es, dicen que es una buena chica y muy 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 buena MJ, al estilo como que de Churi, donde es muy divertida y pues bueno no sé hay qué onda. Casi siempre todos los que alababan a MJ era como que eran puros comentarios de mujeres, entonces como que ahí me mantengo un poquito escéptico. Yo espero que sí haya sido bueno y que sí sea divertida como fue esta Churi en Black Panther. Hablando de Zendaya, pues bueno, ella decide rendir homenaje a, a la verdadera Mary Jane con una foto con su pelo rojo. Se ve medio raro, pero pues me recuerda a que en Spider-Man 1 donde pintaron el pelo a la protagonista de, de color rojo y la verdad pues se veía súper falsísimo, pero en fin. Lo bueno es de que esta película tiene dos escenas post créditos, O bueno, eso es lo que se cree Avengers Endgame, adivinen qué Será relanzada en el cine El 26 de junio en Estados Unidos Y el 27 en México para poder superar a Avatar Tendrá una escena post créditos de 6 a 7 minutos Donde se dice que se rinde un homenaje a Stanley, Que en paz descanse No están agregando ninguna mayor Más escenas No es una... No es un corte de director que dura más tiempo ni nada, simplemente hay una escena post créditos y ya. Lo que se intenta es lograr pues, superar a Avatar porque lo único que le faltan son 50 millones de dólares. Kevin Feige menciona que cada vez que concreta una película y pues, cada vez que pues deciden filmar una, siempre 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 han buscado a Keanu Reeves, en todas las películas que han filmado siempre lo han buscado o sea que lo que quieren en el MCU es sí o sí a este actor lo que aquí me hace a mí preguntarme Keanu Reeves le es fiel a DC porque pues recordemos que semanas atrás dijo que él quisiera volver a interpretar a Constantine, ustedes como como a quien pondrían a. este. Keanu Reeves en el MCU. Yo lo pondré como el Silver Surfer. O Galactus. O cualquier personaje que no sea tan expresivo. Pero sí letal, obviamente. Porque tiene que ser alguien letal. A huevo que sí. Pero pues sí. sí me salta mucho eso. De que. si lo han buscado siempre Marvel. porque no ha aceptado. A lo mejor pues no quiere hacer comedia. él. Quiere hacer algo más serio. Por eso pues prefiere. Que le vuelvan a ofrecer el papel de, En Constantine Puede ser, digo, porque sí sí sería triste Que le dan un papel chido En esa película estuviera chido Y después lo quisieran Hacer un tonto, como así le pasó a Hall Como así le pasó a, a Thor Y pues que en lugar de hacer un personaje Padre, pues lo único que sea Es un comic relief, como que no estaría chido La verdad, en fin pasemos a otra noticia Y nos vamos a las consolas, por ejemplo Phil Spencer, mi compa Amigo, así es Menciona que la relación entre Xbox y Playstation Es para mejorar la nube En el gaming Actualmente solo Microsoft y Amazon Tienen la capacidad para darle cobertura mundial Y por eso la alianza de Sony y Microsoft También menciona que No es necesario que compres tú el Project Scarlett con que tengas un Xbox One es suficiente y que consumas sus servicios. Es lo ideal porque la idea del negocio es cuántos clientes se quedan enganchados con tus servicios y productos y ya de ahí ver si es que puedes crecer o atraer más clientes. Muy bien pensado, muy bien pensado Phil Spencer. Qué bueno que a usted le importa más pues el contenido en lugar de que estar vendiendo pues productos y consolas cada año y se rumora que nintendo sacará una mini switch ojalá y si sí. ojalá pues, esté barata para poderla yo comprar no se crean porque pues ni siquiera tengo por un micrófono pues obviamente menos para eso entonces ya que estamos aquí con los videojuegos entremos al más importante al menos para mí que es hablar un poco del Cyberpunk 2077, la semana pasada decidí no hablar del gameplay de 45 minutos porque pues ya era, íbamos a durar ahí dos horas, en fin, este gameplay de más de 45 minutos que se mostró en la E3 es simplemente un gameplay y no es final, no es contenido final, es un RPG y nos habla que es un RPG donde, dependiendo de las características que le des a tu personaje, ya sea pues, tanto el género, etcétera, hombre, afectará a tu historia. Puede ser hombre o mujer, completamente personalizable. Tiene escenas para adultos, hay desnudos, hay de hecho pues, hay una mujer desnuda. Los gráficos se ven verquísimas, la verdad. Sobre todo si los estás viendo. Bueno, yo los vi en 10.080p. No, 10.000, no, imposible, 10K, imagínense, no, más bien en 1080, 1080p 1080 a 60 cuadros por segundo y se magníficos, magnífico, o sea, si tú tienes un celular donde puedas ver 4K, anda increíble como se vería, o mínimo 2K, pero o tu computadora, o sea, si sí se vería de pasadísimo, de verdad. Qué bueno que se vean así las gráficas y pues bueno, hay un personaje secundario y dicen un chingo de... Groserías, Sobre todo en español Casi todas las groserías son en español Como es en California se supone Tienen muchas cosas hablando así como cholos Hablando muchas cosas en español Y en inglés obviamente Puedes disparar a las paredes Y las atraviesas Eso Es un mundo abierto Y no hay loading script O sea no, no hay estas pantallas de carga De que espera un momentito No, ahí todo es mundo abierto Y, y digamos que el... Los elevadores, pues podríamos decir que son estas disque pantallas de carga, porque la verdad sí se mamaron en eso, que no haya pantallas de cargas, que todo sea así fluido, que a donde quiera que vayas no va a haber ese lag de que espera está cargando, la verdad que se pasaron de lanzas y es así, pues no, juego del año, juego de toda la pinche década la verga, y en fin. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo sucede en Night City, una ciudad libre en California. La vestimenta te ayuda a aumentar tus habilidades, se van desbloqueando al pasar las misiones. Puedes optar por caminos violentos o por pasivos diplomáticos. O sea, puedes pasar el, todo el juego sin haber matado a nadie. Puedes disparar a la pared y que reboten a tu enemigo. Y también puedes ver enemigos detrás de las paredes. Activas un modo tipo Matrix En el cual te permite ver Las cosas en tiempo lento Y puedes robar chips de otras personas Activar virus Hackear sistemas y, aquí, y adquirir el plano de ciertas ubicaciones También pues Al hacer esto Hackeas a los individuos para evitar que te disparen O sea le estás hackeando las armas Y así pues no las pueden activar Les pones el seguro y pum se la pelan Tienes doble salto y esquivas rápido hacia los lados, así como en los Halo's, y creo que también ya en los Call of Duty puedes hacer eso. No me acuerdo si en el Battlefield también, pero ya es algo mucho de shooters, de shooters para poder hacer ello. Según GameSpot, que tuvieron acceso más a, a más contenido que todos, mencionan que tus decisiones afectan de una manera impresionante todo. Todo más de lo que se creía en la historia. Desde el inicio, en la clase de género o, el, o o género que elijas Y el biochip, pues bueno, que contiene el secreto de la vida eterna Y que también contiene a Johnny Silverman <risa> Entre más Que, pues bueno, viene siendo Johnny Silverman Pues ya saben que es Keanu Reeves sea que todo lo que vimos de la imagen en la que... Bueno, este video donde salió este que Reeves De que, levántate, tenemos una ciudad que, que quemar era acerca de pues todo esto en tu mente es un, un, un holograma entre más reputación tengas más cosas te querrán vender y misiones más complicadas vendrán y se te van a estar ofreciendo misiones más complicadas y mayor la recompensa, las clases que hay en el juego son entropía, que es necesidad sobre estilo, es su lema, es gente pobre con atraso en el desarrollo tecnológico kitsch o no sé cómo se pronuncia pero kits es un estilo sobre sustento o sea tener estilo sobre dinero o sea en lugar de querer ahorrar o tener dinero prefieren pues verse chidos gente cubierta con oro plateado pero pues bueno aquí ya ese, ese tipo de metales ya es muy barato y muchos implantes de plástico para verse acá chiditos la otra la tercera clase es neomilitar que es aquí sustento sobre estilo, o sea, pues lo importante es tener la lana en lugar del estilo, entonces es gente moderna y parece que están siempre listos para el combate y después sigue Neo neokits que es sustento y estilo, esto es gente que tiene dinero y que tiene lujos, vanidad, riqueza, puede costear ser quien quiera ser y tener lo que quiera el juego no tiene un juego multiplayer o una zona multiplayer se cree que pues, será lanzada en un dlc y también pues tendrá muchísimos finales alternos o múltiples no hay un número final de cuántos alternos tendrán pero pues bueno en el The Witch 3 tenía tres distintos entonces a lo mejor y tiene más como mínimo debe tener tres y consideran también tener un modo de foto así pues mientras estás haciendo ciertas acciones pues poder tomar fotos para pues presumirlas en el Instagram, ya saben de la semana pasada a pesar del hype de Cyberpunk 2077 hubo gente que quiso manchar pues el juego y todo este hype que hubo el portal Rock Portal Shotgun empezó a decir que es un juego racista porque le disparas a negros y que y que se referían como animales a ellos. Y por último, pues bueno, un grupo de haitianos es llamado Boot Boys. Todo visto en el demo que anterior mencioné. Esta opinión viene de gente blanca. Entonces, pues, les ofende que haya negros. Pero si no los hubiera, también, sea, seamos honestos. El creador de seven punk para empezar que es bueno de Cyberpunk 2020, que es el RPG de mesa en que se basó este juego para empezar es negro, se llama Mike Ponston y les contestó que sacaron todo de contexto él es negro y que intentaba, lo que intenta es la inclusión y que está comp completamente metido en esta producción junto con CD Project Red por, y por eso pues todo está sucediendo como él quiere y pues si Simplemente se vio esa misión En la que estás matando negros Pero no significa que solo estés matando negros Simplemente estás en cierta zona donde Pues la gente es negra O sea vas a ir a otros lados donde va a haber gente blanca Etcétera, etcétera Pero pues bueno todos lo sacaban de contexto Como siempre la gente blanca Queriéndose pues así como que verse Los, los interesantes de que Uff, traemos el cambio Esto es racista ¿Por qué te expresas así? En fin Esta semana hubo varios cómics Por ejemplo el de... Ya hablemos de cómics Marvel Así, ah, antes de empezar con estos cómics Quiero decirles que Toy Story no traigo la, re la reseña Porque pues, se estrena hoy O sea que apenas hoy iré a verla Bueno, más bien mañana Pero pues bueno Ya el martes allá en Instagram tendrán una review una reseña así sin spoilers y ya el siguiente viernes ya tendrán su reseña con spoilers y sin spoilers pero pues bueno por los, por los comentarios que he escuchado pues creo que sí es una película muy buena pero tristemente solo trata de Woody cuando pues Toy Story trata de los juguetes y no solo de un personaje pero vamos a verla entonces pasemos a los cómics iniciamos con Marvel, como siempre Marvel saca muchos cómics, leí varios, pero bueno, solo les hablaré de los chidos. Por ejemplo sacó Marvel Spider-Man City at War, número 4, pues bueno, si te gustó el videojuego, léelo. Pero ahora les hablaré de Guardians of the Galaxy, número 6, este sí me gustó. Los guardianes y el equipo de, de, gladi de gladiador para pelear contra Gela. La Black Order y Tagnos. Entonces pues Lockjaw los transporta a Nowhere y empieza la pelea entre ellos Quill quiere pelear contra Ghost Rider cósmico y Gamora a Thanos Frank Castle pues bueno se deshace y aparece en el infierno con Johnny Blaze El, el, pues, el Ghost Rider original Gamora desea matar a Eros antes de que Thanos renesca, renazca y Kui lo quiere evitar porque pues, son diferentes a Thanos y no quiere que sea una asesina como él. Pero mientras eso ocurría, esta Gamora lo mata. Mata a Eros, Thanos despierta a medias, llega a Gela y dispara el cañón del agujero negro. Beta Ray Bill desvía el disparo y sale directo a Thanos, el agujero negro se abre y Lockjaw los transporta lejos a todos los héroes, se salvan y festejan, siguiente misión ir a ver qué pasó con Rocket Raccoon, en fin, Uncanny X-Men número 20, los X-Men uh, a varios, más bien los X-Men encuentran a varios mutantes muertos y luego son rodeados por Cortés, Shinobi, China, Blaze y Fitzroy. Los dos equipos pelean porque creen que otro, cada, el otro equipo asesinó a los demás mutantes. Shaw les comenta que todo fue una manipulación de Emma Frost y en eso desaparece. Un día después, Black Beast creó una cura para mutantes que protege el gen X. Para ello, tiene que expandir la cura en todo el mundo, al aire, por lo que Magic y y Banshee se encargan de ello y así evitar que la vacuna contra los mutantes funcione. Dos días después ocurre el enfrentamiento de Psylocke y Wolverine contra Emma Frost y la Hellfire Club. Mystic se transforma en Betsy y le gana a la Psylocke. Cap llega con Cyclops y viene a recriminarle el hecho de que esparcieran esa cura por todos lados. Cuando... Cuando los niños son vacunados, quedan en coma y vomitan sangre. Cap El Cap les confiesa que jamás les ayudó, que la última vez que los vio fue cuando Cyclops sal salió a la luz pública. En eso Cyclops le dice a Magic que los transporte con a casa y que también se lleve a Harris. Gracias a la pelea y a las bajas que tuvo Emma Frost, contra Wolverine su libertad terminó y la deciden encerrar de nuevo Dark Beast explica que ay canijo que todos los niños que lo de caer de coma es parte del plan así pues vería la gente qué tan siniestros son sus padres sobre todo porque al querer vacunar a sus hijos pues bueno se lo van a tener que pensar dos veces sobre todo pues si sabes que tu hijo cae en coma pues obviamente ya no le hace a tener que vacunar la cura de contra la mutación, contra ser mutantes, entonces pues ahí estará el dilema de si lo vacuno y es mutante va a quedar en coma, pero si no lo vacuno y no es mutante pues no le va a pasar nada, entonces pues ahí vas a ver qué tan siniestros son tus papás, de que pues prefiero que esté en coma a tener un hijo mutante, o prefiero que esté bien, y si es mutante qué bien, y si es humano también qué bien. Magic, por esto mata a Dark Beast. Emma Frost contacta a Cyclops telepáticamente y regresa y le regresa todas sus memorias. Nemesis dice que puede revertir la cura de Dark Beast. Y ahí queda. Dun, 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 dun. Siguiente cómic es Tony Stark Iron Man número 13. La verdad estuvo bien en chafa, pero pues solo lo voy a mencionar porque hay referencias al universo de DC Comics. Iron Man enfrenta a un dragón y perdió ahora su armadura irradia magia y menciona que la magia es su kriptonita jojo superman existe en el multiverso de marvel por qué porque el elemento químico es kripton y la kriptonita es algo que dice Cómics. pues digamos existe y nada más jojo, jojo, jojo. la armadura cambia a una especie de caballero y va por la revancha contra el dragón el dragón se encuentra en Wall Street y en eso ahorita Shazam. Y salen truenos en él. O sea, pues más, más referencias a DC, papos. Para que vean, ¿eh? Este. Tony sabe que no puede ganar. Y eso, pues bueno. Llega Wasp, que es Janet Van Dyne, que es su morrita. O sea, pues. Hulkbot, pues bueno, le destroza la armadura a Tony. Porque piensa que la magia es como un malware, o sea que es un virus Waz distraya al dragón para que Tony pues, pueda construir una nueva armadura sin internet así más análoga y todo y pues bueno, así vence al dragón en eso reciben la llamada de que Malet Kids ha llegado a Nueva York un cómic mediocre pero pues bueno, importante por todas las referencias a DC después pasemos a War of the Realms, War Scrolls Número 3, aquí pues lo único chido son las, son dos historias, la de Daredevil y la de este Doctor Doom, la otra está medio piratona chafa, pero en fin, Daredevil decide ir a enfrentar a Malekith, el ejército de Malekith este, acorrala a Daredevil, en eso pone el puente del Bright Frost frente a la luz o al sol o la luna, no me acuerdo qué era, y oscurece todo. Y pues bueno, o sea, pelea en total oscuridad, la, espele, la especialidad de Daredevil, porque pues bueno, él no ve, pero siente a los demás. Curse enfrenta a Daredevil, Daredevil la vence fácilmente diciéndole su nombre, que es Lady Wasiria. Daredevil va por Malekith, la ataca, le hace un rasguño y clava su espada en la jaula donde estaban los niños discapacitados. Un niño ciego toca la espada. Y en eso, pues los transporta a otro lado. En Manhattan están a punto de vencer a los gigantes de hielo. Y en eso los transporta a. Están a punto de vencer a los gigantes de hielo. Y ahí termina la otra historia. Nos muestra el Doctor Doom escondiéndose del ataque de Malekith. Allí. En... Ah, se me olvidó el nombre de. En Latviria. Y imposible de creer si tiempos atrás puso de rodillas a Galactus, pero también fue humillado en eso. Su pues Ejército canta, se levanta y salva a la nación. La tercera historia eh, pues es sobre Chiholt diciéndole a Fritja acerca de su relación con Thor. Está bien piratona, pero bueno. Después de ahí también leí lo que viene siendo World of the Rams, Journey to Mystery número 5, la verdad no vale la pena leerlo, por eso no se los digo. Wolverine Infinity Watch número 5, también lo leí, pero también no estuvo chido. Nada más nos dice cómo es que Wolverine ya llega casi casi a los eventos de Uncanny X-Men. Después de ahí pasamos a World of the Rams, Spider-Man and the League of the Rams. Estuvo más o menos... Digo esperaba un poco más de risas Pero pues bueno como que ahora ya decidieron la acción Lady Wazira Fue parte de la liga de los reinos quién es Lady Wazira Recordemos anteriormente En el cómic que les dije de War Scroll Donde sale Devil él descubre que es Curse, es Lady Wazira Y pues aquí nos cuentan El detrás de la vida de ella En la cual pues ella parte de la liga de los reinos Fue prisionera Y le dio el poder y Malek, Fue prisionera de Malekith y le dieron el poder de Curse. Spider y Los Ángeles llegan a Europa para enfrentar, para enfrentar a Curse y a los Elfos Oscuros. Spider se enfrenta a Curse. Fernández se le une. Fernández acuérdense que es la, la general o capitana de Los Ángeles. Y descubren que Wasira está en la armadura de Curse. Ro intenta separarle a la armadura y lo logra ahora ellos se unen a la batalla contra los elfos oscuros y la liga de los reinos ¡Tun, tun, tun! Ya ahí quedó, y es el último número, todo cortillo la verdad, pero interesante después también leí Captain Marvel número 7 y seguían con la del el cambio de cuerpo de Doctor Strange y Captain Marvel la verdad no lo recomiendo, está medio piratón Deadpool número 14 Está divertido, pero honestamente tampoco se los recomiendo. Age of x man Next Gen, número 5. Pues como todos los de Age of x man está chafota. Pero está interesante si has leído los, el del 1 al 5. Pero pues así como que digas que chido, chido, no tanto. Después pasamos a Capitán América, número 11. De las mejores sagas de este, de Marvel, la verdad, me gustó mucho, sobre todo porque pues aquí todos este, están en. todavía no creen en el Capitán América después de todo lo que hizo en Secret Empire, el Cap Hydra. En fin, las hijas de la libertad, que son Sharon Carter, Tenny Howe, Riot, Mockingbird, Spider Woman, Misty Knight y la mujer invisible. Intenta liberar al Capitán América de la prisión Activan un virus contra los guardias de seguridad De Mirmidon Cap este, hubiera querido salir de manera de legal Y con un juez Pero lo hace Lo está haciendo de manera de fuga Siendo el sargento de un grupo de fugitivos Mientras unos liberan El, el Cap Que mientras unos Liberan al, Cap, al, sí, al Capitán América otros van por el Foreigner, las hijas de la libertad. Dryad enfrenta al Foreigner y lo vence, pero llega Sin, que es la hija de Red Skull y Crossbone y le lanzan un misil. Dryad pierde a Foreigner, creo que matan a Foreigner, pero pues no, no, nos, no se ve bien qué pasó o si simplemente escapó. Misty Knight los hackea a estos American Cops que tienen que están rodeando al Capitán América estos American Cops son todos aquellos soldados que hizo robots este el Capitán América cuando era el Capitán Hydra y ahora pues todo malo se los están usando en contra de él y aparte ahora son más letales y pues bueno los criminales del Capitán América pueden fugarse pero Jack O'Lantern traiciona al Cap. En eso llega Misty Knight y Sue y lo ayudan a salir. La verdad, te recomiendo que leas toda esta saga del Capitán América. Todo esto sí, 11 números. La verdad es muy muy buena. O Secret Empire de cómo este Capitán América se transforma en malo. Y ahora pues esto son las secuelas que tuvo de haber sido malo, que nadie confía en él. Después pasamos a DC, de DC, pues todos son buenos los que leí, y en fin, vamos a Teen Titans, número 31. Inicia con Lobo en una misión que completa de manera satisfactoria, y luego le proponen atrapar a su hija que se llama Crush. Él ni sabía que tiene una hija, pero pues acepta por el dinero que le ofrecieron. Lobo somete a todos los jóvenes titanes de manera sencilla. Ya Crush la deja en estado crítico. Kid Flash llega y se la lleva. Lobo la empieza a rastrear por la sangre que deja. La verdad, muy buen cómic, pero pues, sí, debiste haber leído todos los demás. Diste haber leído a lo mejor desde el 27 en adelante. Batman número 73. Recordemos que Bane planeó todo: lo de la caída del murciélago y el padre de Bruce, Thomas Wayne, lo ayudó. Todo inicia en el desierto donde tomas con traje de Batman de Batman v Superman en la pesadilla. Este lleva cargando en un caballo a Bruce. En eso pues llega el grupo de Dead in the Desert y Thomas los vence con facilidad. A la noche siguiente Bruce despierta buscando a Bain. Thomas Tomas locura de la espalda y le cuenta todo que todo fue para hacer un, a un Bruce más fuerte para que vuelva. ...para que vuelva siendo un mejor héroe... ...al estilo de Dark Knight Rises... ...que le rompen la espalda y tiene que regresar... ...con nueva fe... ...y así, así literal es como lo que intenta hacer este Thomas Wayne... ...te dirigen al Pozo de Lazarus... ...para resucitar a un cadáver que tiene en el ataúd... ...probablemente sea el de la mamá de Batman, que es Marta. ...y pues todos sabemos que en ese universo donde, en el que muere... Este Batman Y los papás de Bruce Wayne Si sí, sobreviven Thomas Wayne es Batman Y Marta es la Joker Entonces tum, tum, tum. La verdad no estuvo chido Estuvo muy corto Pero es pues necesario para el, lo que se viene Por eso pues lo menciono Justice League Número 26 Probablemente el mejor cómic que hay ahorita en DC Después de Doomsday Clock Obviamente, pero pues es una historia que cada mes vas a estar viendo aquí Y de verdad es increíble Entonces, los héroes llegan a, un universo, a su universo y dimensión Todo está controlado por los villanos Un hombre misterioso con una capa, que es Luthor Les dio a algunas personas herramientas necesarias y armas Para liberarse de su empleo, opresión, opresión o de sus relaciones tóxicas. Los seres intentan detenerlos. La realidad es que. Ese hombre nunca llegó a ofrecerles eso. Ellos solo lo que buscaban era la libertad. A base de violencia y mentiras. Luthor se cree. Que está muerto después de la explosión de su edificio. Que el mismo orquestó. Martian Manhunter. Pues lo busca. O sea. Martian Manhunter es John Jones. La Liga de la Justicia. Pues bueno. Creó un lugar de los héroes, un hogar de los héroes donde varios héroes de varios universos están reunidos. Hasta Captain Carl Rock y J. Garry están ahí. Flash presume que conoce pues, a muchos héroes de otros universos, a este John Stewart. Superman toma la palabra y explica a todos que la fractura en el mu en el The Source Wall o en el muro, la cual generaron la cual generó que todos los universos este crezca una putrefacción de maldad llamada perpetua. Si asciende de nuevo, traerá un universo lleno de odio. Luthor ya inició en la Tierra pues haciendo que la gente no cree en los héroes. Subs le propone que peleen juntos y traigan justicia, pero es consciente que no pueden todos pelear en un universo porque... Descuidarían cada uno de su, cada uno descuidaría su tierra, por eso necesitan encontrar a los hermanos del Forjador de Mundos, que son el Monitor y el Antimonitor. Hotger y, y Mera piden ayuda a Jones Jones, pero pues los manda a la verga. Ellas, ellas buscan también pues la Legión de la, del Mal para por cada dimensión, sobre todo pues a Perpetua. Starro es el psíquico que intenta encontrarla Pero pues Kai ya no puede contener Pues tanto poder de psíquico Pues no puede mantenerlo a todo a un ritmo Pues súper alto, ¿verdad? Entonces, Hotgirl tiene miedo por la batalla que se viene No sabe qué pasará cuando Con Jon Jones, pues siente presión Porque este en cada persona ya me perdí. Y ah, y Mera la convence de que vaya por John Jones porque la necesita. Jones, Jones lo que iba a hacer era descargar en cada persona técnicas de artes marciales, pero pues al final lo que intentó es simplemente buscar a Lex Luthor. Pues bueno, en eso Jones Jones, pues encuentra en la mente de una señora de California una imagen de la silueta del hombre con capa que viene siendo el ex Luthor y decide ir al lugar y se encuentra al papá del ex Luthor, o sea, a Lionel Luthor. Jo, 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 jo. Se viene algo increíble, señores. Se viene lo bueno. Este hombre con capa. Hay que recordar que es Lex Luthor en fusión con. ¿Cómo se llama? Con un marciano, porque se supone que es como que la fase final, esta relación entre hombres y, y marcianos. Así que, pues bueno, hasta aquí los cómics que hubo chidos. Ahora les voy a hablar del cómic que me encantó muchísimo, este nos, digamos, no es así de los tradicionales de DC, es de DC Black Label, Black Label y en el cual pues, se supone que son historias más violentas y más para adultos, se llama Superman Year One Número Uno o oh, Superman Año 1 Número Uno. Es un cómic muy muy largo, de verdad, o sea tiene como 70 páginas Pero es muy muy bueno, son 6 partes creo Pero es por Frank Miller Y se este, supone que este tipo de cómics van más relacionados a que cualquier autor de cómics Pudiera estar escribiendo historias acerca de cualquier superhéroe que ellos quisieran Sin estar afectando el canon Es una buena decisión, me gustó en fin, Superman Year One, número uno. Todo inicia con la destrucción de Krypton. No escucharon a Yorel del, del inminente final que iba a haber en ese planeta. Los, pla los padres de Clark, pues bueno, lo más bien los padres de Kalel o de este niñito, lo meten en una nave mientras el planeta explota. Y el único sobreviviente es él, que viaja por el espacio estrellas hasta llegar a su destino, que es la Tierra. La nave con voz de Llorel despierta a Clark en bebé, le dice que tiene que salvar a este planeta. Él despierta y abre la nave. En eso un señor lo ve asombrado, un granjero de Kansas llamado Jonathan Kent, que al cargar al bebé nota que es muy pesado y se lo lleva a su casa. Aquí cambia su origen en el mitos de que todos conocemos que es Marta quien decide llevárselo y adoptarlo. Sigamos. Según el cómic jor -El Tenía planeado que, que los que Lo adoptaran A su hijo John O oh, Si sí, más bien Según este cómic jor Que es el papá De Clark De allá de Krypton Ya tenía que, Ya tenía Pues como que Pensado Que lo adoptaran John, Jonathan Kent lleva al niño con Marta Él lo acepta muy rápido y lo toma como un regalo del cielo John y Marta son más jóvenes de lo que eran en las otras historias de cómics Decidieron no mantenerlo en secreto eh, Hicieron todo como familia normal Al salir a los campos notaron que ¿Qué crees? Que corría demasiado rápido y saltaba de extremadamente alto a temprana edad Pero pues creen que es por los alimentos que le dan un día de verano, este, al ser alimentado, quemó la cocina. Un año después, durante la noche, mientras su mamá leía la Biblia y su papá dormía, decide salir a correr tan rápido como podía y quería volando cuando nadie lo veía. Un día, acostado en el campo, empezó a escuchar todo, ver estrellas lejanas. En la noche batalla en dormir porque pues dejaba no dejaba de escuchar todo lo que había a su alrededor un otoño años después este debe de controlar su fuerza su padre lo nota porque sabe que está lanzando la pelota muy rápido cuando está jugando béisbol con su papá Clark entra en la preparatoria a partir de aquí este deja de ser una narración porque pues todo sí es narración y dibujos y se convierte en un cómic normal con más diálogos Al entrar a la preparatoria, deja de. su papá lo deja y le pide que sea humilde Que no, no humilla a los demás Empezó a hacer las cosas bien y todos empezaron a hablar de él O sea, pues empezó a hacer las cosas que su papá le pidió que no hiciera Se empezó a lucir y pues todos empezaron a hablar de él Diciendo historias increíbles todos Todas la creían Excepto Lana Quien decía Pues es un chico normal Que no le crean todas esas historias Que están hablando de él Los amigos de Clark Les, les llaman los raros Unos freaks Como nosotros <risas> Clark le aconseja Que para evitar que el bullying Tienen que jugar con la mente de los bullies Ellos le contentan que es fácil para él Porque pues nada le hace daño y le entierran un cuchillo en la mano, no pasa nada. Se dobla, le preguntan que pues, por qué, que de dónde es o de dónde viene, de dónde viene, los demás del grupo, que no fueron el que le enterraron el, el cuchillo en la mano, creen que fue un buen truco de Clark. Los bullies siguen molestando pues, a todo el grupo raro de Clark, pero también a Pete Ross, que es un niño nerd, que pues, no le hace nada mal a nadie. Lo molestan y está toda esta situación, Clark. No sabe qué hacer y pide consejo a sus padres Ellos le dicen que no haga nada Porque no quieren que Clark salga herido O que hiera a alguien Pete Ross Le... Le cuenta a Clark Que todo se sale de control Con los bullies Que hasta su hermano de 10 años Le aventaron huevos cuando yo camino a la escuela Todos le tienen miedo Tanto jóvenes, maestros y padres Clark decide confrontarlos y hablar y hablar con ellos, que dejen de a sus amigos en paz, ellos lo atacan, Clark pues, ve todo en cámara lenta, en la, así en la Phantom, siente cómo son sus cuerpos súper débiles, como una gelatina, arroja uno y al otro le rompe una muñeca. El conflicto los lleva con la subdirectora, el castigan al niño al que lo rompió en la muñeca con 10 días de suspensión y a Clark le ponen a limpiar los baños por 10 días, Jonathan habla con su hijo y le dice que su mamá es muy inteligente pero nadie tiene siempre la razón que algún día él cambiará el mundo por eso tiene que cambiar para bien y ser una mejor persona, Ay canijo. las cosas se pusieron peor después de esa pelea entre Clark y, esos, y los bullies en la prepa, sus amigos recibieron más bullying. Peter fue golpeado frente a un maestro y ese profesor no hizo nada. Todos los días son golpeados los raros, o sea, el grupo de Clark. El ambiente es tan malo que hasta parece gota, o bueno, eso es lo que piensan. Sus amigos le dicen a Clark que los golpean por culpa de él. Eso es lo que le dicen todos los bullies al momento que los están golpeando, que todo es culpa de que Clark los haya, los haya confrontado y por eso se están desquitando. Clark sabe que la regó en presumir sus habilidades y ahora tiene que arreglar la situación. Lana llega y le dice a Clark que van a detenerlos y que ella tiene fotos de ellos y se los llevarán a la policía. Por eso le pide que vayan a la casa a que vaya a la casa de ella a las 8 pm pero son escuchados por uno de los bullies, los bullies van por Lana a su casa, se hacen pasar por Clark, le roban las fotos y la someten, en eso llegó Clark y lo saca a volar y la protege, Clark se lleva a Lana y le muestra que puede volar, le promete que no tendrá secretos con ella pero primero que tienen que llevar justicia ante los bullies, se siente muy rápido todo, como que Clark confía muy rápido en Lana nunca nos mencionan su amistad desde niños, así como que, pues muy rápida también la adopción de Clark Kent por parte de, de sus padres, los Kent como que lo, lo, lo aceptan demasiado rápido, lo ven y vamos a adoptarlo, o su papá lo encuentra y ni siquiera se pregunta, pues, este niño de quién es o qué onda Y lo lleva, y lo lleva con su esposa y su, y su esposa en lugar de estarse preguntando cosas como que ¿De dónde lo sacaste? Luego, luego le dice Ah, es un regalo del cielo Tampoco nos dicen que hicieron con la nave Pero a lo mejor eso en números más próximos no lo digan En fin Al día siguiente en la biblioteca Pues bueno, existe un amor nerd entre Lana Lang y Clark Kent están leyendo libros Lana nota que Clark pues, lea a la velocidad súper rápida A partir de ahí se hicieron inseparables Hablando de temas de todo tipo El plan para meter a la cárcel a los Bullies, etcétera Se hacen novios, sus familias se conocen Clark en entrena su vuelo para poder mostrarle a Lana Lan, a Smallville En el equipo de americano Clark Kent decide demostrar de lo que es capaz En un partido empatado Intercepta un pase y corre Nadie lo detiene. Todo, de, todo el equipo contrario se le echa encima y sigue hasta anotar. Ya casi termina la escuela y Clark decide que quiere conocer el mundo y de ahí saber qué es lo que puede ayudar a la gente. Le dice a su padre que se acaba de enlistar, pues, en la naval o bueno, en la, los Marines para poder ahorrarles el dinero a la universidad. En los Marines sabrá cómo usar. Ay, canijo. En los Marines Se supone que él cree que va a poder usar O va a poder saber Cómo usar sus poderes Pero su mamá no quiere Que él pues, se convierta en una máquina de guerra El día de irse a la Marina Llegó, llegó Más bien Si día que tiene que irse a la Marina Pues bueno, toda la noche se la pasó con Lana Para poderse despedir de ella Le pide que no la olvide Llega el camión se despide de sus padres, su mamá le da un regalo que ella tejió, pero pues claro que no le dice volteate y le pone, la le pone en la mochila ese regalo, creo que es la la, la manta en la que venía este Clark al inicio, o sea, es pues la capa de Superman y que le tejió ahí, que intentó tejer, pero pues como que la tela era casi casi impenetrable y por eso batalló y descompuso como tres máquinas de coser, eso es lo que dice, ¿verdad?, en el camino, ya una vez que está en el camión, empieza a escuchar a Lana cantar y decide ver pues, qué es lo que estaba haciendo ella. Pues Desde ahí empieza a utilizar su supervisión y la ve arriba en el tejado de su casa con una nota que dice Te amo y te extrañaré. En el camino decide echarse una, una siesta y ve a Krypton a explotar. En eso despierta y ve el cuartel donde semanas, donde serán sus pruebas y se emociona me gustó me gustó bastante este cómic la verdad muestra todos los errores que puede cometer superman porque generalmente cuando tú leías los cómics de superman casi siempre te hablaban de que él ya tenía en mente todo o sea como que ya tenía todas las respuestas no no lo muestran como una persona sino casi casi como un ser perfecto en eso pues también nos lo muestran un poco arrogante como un niño ...o sea, un poco más real de que, pues bueno... ...tengo ciertas habilidades, obviamente las quiero presumir... ...o sea, tengo este, este juguete nuevo... ...obviamente lo quiero presumir... ...y decir que soy mejor que los demás... ...aunque muchas cosas sí son muy rápidas... ...y nunca mencionan qué sucedió con los bullies... ...o sea, no dijeron si ya los metieron a la cárcel... ...o si siguen ocurriendo las mismas situaciones... ...de que estén golpeando a los amigos de Clark... ...este cómic largo... ...es la parte 1 de 6... ...es de Black Label... No sé por qué No se ven tan Este cómic no se ve tan para adultos Al momento, por el momento A lo mejor si sí... A lo mejor en los siguientes números Ya se empiezan a notar más cosas Pues más serias O no sé Pero sí me gustó muchísimo Pero sí, como les mencioné Hay muchas cosas que son muy rápidas Otras sí les da su tiempo O mínimo te las mencionas Para que te, para... te las mencionen ...para que tú te vayas dando cuenta que ha pasado tiempo... ...que se, que se han estado conociendo, etcétera... ...pero hay otras en las que nada más te la narran... ...y como es en un panel, pues lo das por hecho que es extremadamente rápido... ...no te dan esa sensación de que ha pasado un mayor tiempo... ...como la adopción... ...como el que Clark luego, luego confía en Lana y cosas por el estilo... ...si quieres saber o aprender de Superman... Eh, conocerlo sobre todo desde un inicio Si ahorita no sabes nada Pues bueno, este es un buen cómic donde comenzar? También te recomendaría Man of Steel por Brian Beer Que es el de 1986 O 85, no recuerdo Y Man, of, Man and Superman Por Mark Wolfman O un libro como Superman Dawn, Dawnbreaker Por Matt de la Peña la verdad esos tres cómics y no sabes nada de superman y pues obviamente no te voy a recomendar que estés leyendo que veas toda la serie de smallville porque pues está súper larga y pues ya está como que muy un poco fuera del tiempo ahora porque si sí, la empecé a ver creo que en warner una vez lo estaban pasando y, y vi los efectos y dije no manches a poco eso eso en mis tiempos en 2005 por ahí la veía yo estando en secundaria o en primaria y decía no manches también chidos, y ahora que los ves que 10 años, 14 años después dices no manches también chafas esos efectos, pero en fin, si te gusta Superman o quieres aprender de él, yo creo que este es un buen camino, Superman Year One número uno o los demás que te mencioné, cualquier duda, cualquier comentario, si lo leíste, si te gustó déjanos en los comentarios o sugerencias si nos quieres tú decir sabes que tienes que leer este Déjanoslo de verdad También le pido un, una disculpa A aquella persona que nos puso En los comentarios la semana pasada Que habláramos de One Punch Man No tuve tiempo para leerlo Pero pues bueno, ya voy en el capítulo 2 De la primera temporada Tal vez ya la siguiente semana les hablemos de, este, de esta serie A ver, y así también nos podemos Meter más al anime por ejemplo también estaba viendo bueno desde enero ya no lo veo pero era el super campeones pero la nueva era y pues bueno muchas cosas se parecen a la original en muchas otras a la de cartoon network pues, como que también se parece pero también como que la alargan ciertas situaciones porque en la cartoon network se llevan muy rápido y en la que sí se tardaban y en cada partido duraba como cuatro episodios este era la, la original la japonesa ya en la Cartoon Network ahí eran más rápidos. En fin, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook como Arroba Club Donadie. También nos puedes comentar y compartir. Ya saben que nos pueden sintonizar en Spotify, Anchor.fm, Google podcast Breaker o Radio Public. Estoy viendo si también lo pueden meter a iTunes, pero no me acuerdo la contraseña. Entonces, pues bueno, déjenme ver si la recupero para que también nos puedan escuchar por medio de Apple Podcast. En fin, nos vemos en la próxima, recuerden que no están solos y para los demás eres nadie, aquí eres alguien importante. Por favor, por favor, por favor, sea la mejor versión de ustedes cada día. Salsa.